Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült 2007-ben. Az igét Fóris Attila hirdeti. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma délelőtt, és szeretném megkérdezni, hogy van-e itt valaki közöttünk, aki először vesz részt a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Istentiszteletén. Ha így vagy itt, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezedet. Sok szeretettel köszöntünk, Isten áldjon téged is, titeket is. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és nem tudom igazából, illetve lehet, hogy te még nem tudod, hogy miért jöttél ma ide. Lehet, hogy azt gondolod, hogy azért, mert volt benned kíváncsiság, hogy mi történik itt, vagy azért, mert valaki meghívott ide, elhívott, de jó, hogyha tudod azt, hogy azért vagy itt ezen a helyen, hogy az Istennek az ereje megérintsen téged. Azért, hogy találkozzál az Istennel, hogy ezt a délelőttöt az Istennek a jelenlétében töltsed el. Hiszitek, hogy így van? És ez nem csak azokra vonatkozik, akik először vannak itt, hanem mindannyiunkra vonatkozik, akik már hetek óta, évek óta, évtizedek óta ide járunk ebbe a gyülekezetbe, és hiszük azt, hogy itt van az Istennek a jelenléte. És legyetek arra fölkészülve, ezt az egész napot az Isten jelenlétébe fogjuk tölteni, hogy az Istennek a jelenlétében bármi megtörténhet. Az Isten nem ember. Az, ember, az Isten nincsen az emberi elme korlátai közé szorítva. Nincsen Isten a földi törvényszerűségeknek a, a korlátai közé rekesztve. Ő Isten, aki bármit megtehet és bármit megcselekedhet. És hogyha volt a szívedbe vágy, volt a szívedbe kérdés, mert akartál találkozni Istennel, akartad azt, hogy Isten belenyúljon, beavatkozzon az életedbe, akartad hallani az Istennek a hangját, akkor legyél fölkészülve arra, hogy ez meg fog ma történni. Teljes szívemből hiszem. Isten nem passzív módon van jelen. Péter is azt mondta az alkalom elején, hogy Isten cselekszik, és ez így van, teljes szívemből egyet értek ezzel. És nagyon kíváncsian várom azt, hogy Isten mit fog ma közöttünk cselekedni. Egy biztos, hogy amit Isten tesz, az jó. Hiszünk az Istennek a jóságában, az ő tökéletességében, sőt hiszük azt, hogy Isten jó indulattal van az ember felé. Annyira fantasztikus az az időszak, amiben benne élhetünk, az Isten jó kedvének az időszaka. Az az időszak, amikor Isten az ő jó kedvéből, az ő kegyelméből ingyen jót cselekszik az emberekkel. És ezek az emberek mi vagyunk, ez te vagy, meg én vagyok, és várom azt, hogy Isten mit fog ma közöttünk cselekedni. Nagyon örülök annak, hogy ez a gyülekezet, amiben járunk, a Budapesti Autonóm Gyülekezet, nem a protokollról szól, nem a vallásos hagyományokról és szokásokról, hanem egy dologról szól, az Istennel való személyes közösségről, és az egymással való személyes közösségről. Arról a kapcsolatról, ami Isten és te közötted úgy jön létre, hogy az Isten feltétel nélkül szeret téged, és amire az egyetlen normális válasz, hogy egyszer a Béla prédikált erről, hogy te is feltétel nélkül szereted az Istent. Függetlenül attól, hogy ő mit tesz. Mert az Isten, ahogy Ervin prédikált egyszer erről, olyan valaki, akinek csak tulajdonságai vannak. Nincsenek rossz tulajdonságai. Isten jó, Isten tökéletes és Isten szent. És minden, amit teszünk ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben arról szól, hogy hogyan tudjuk az Istennel való kapcsolatunkat megélni. Minden más nem számít. És ezen keresztül, amit az Istennel átélünk, igyekszünk megélni az egymással való közösséget is. Ezért ma olyan igazságról szeretnék nektek beszélni, ami az Isten és a közöttünk való viszonyt magyarázza el egy kicsit a számunkra. És mind a mellett, hogy erről az igazságról szeretnék beszélni, fontos az is, hogy ezt az egész napot úgy fogjuk eltölteni, hogy az Istennek a Szent Szellemével szeretnénk betöltekezni. De most rögtön az elején szeretném neked mondani, hogy lehet, hogy vannak a fejedben koncepciók arról, hogy milyen az, amikor az Isten szelleme betölt téged. Hogy mi történik veled akkor. De tudnod kell azt, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés sokkal több egy erőteljes érzelmi élménynél. És arról szeretnék nektek beszélni, hogy én is hogyan tapasztalom meg ezt az elmúlt időszakban, a Szent Szellemnek a munkáját az életembe. A János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy amikor ő elmegy az atyához, akkor ő el fogja küldeni, kéri az atyát, hogy küldjön nekünk egy pártfogót, egy másik pártfogót, a Szent Szellemet. És amikor a Szent Szellem eljön, akkor ő el fog bennünket vezetni minden igazságra. És azt mondja az ige, hogy a bekövetkezendő dolgokat, azt mondja Jézus, a Szent Szellem ki fogja nekünk jelenteni, el fogja nekünk mondani. A gyafi előre egy remek dalt, hogy ő elvezet majd minden igazságra, azokat mondja, amiket hall, a bekövetkezendőket megjelenti, és Jézus Krisztus fogja dicsőíteni. 
És a Szent Szellemnek a munkája, amit végez itt közöttünk, az az, hogy leleplezi előtted azt, hogy mi a valóság. Hogy mi az igazság. És azt mondja az ige, hogy amikor az igazságot megismered, mert a Szent Szellem leleplezi előtted, hogy mi a valóság, akkor te szabad ember leszel. Megszabadulsz. Kijössz az igák alól. Kijössz az ördögnek az igájából. Kijössz abból, amit az ördög végez az életedben, mert a Szent Szellem leleplezi előtted azt, hogy mi a valóság. És hiszem azt, hogy ma, amikor itt leszünk, és bemegyünk az Istennek, sőt, már ben vagyunk az Istennek a jelenlétébe, és a Szent Szellem rád száll, vagy ahogy már rád is száll, le fogja leplezni előtted az Istennek az igazságát, az Istennek a kinyilatkoztatott igazságát és valóságát. És ez a valóság megszabadít téged, és az Istentől jövő kijelentés meg fogja változtatni a sorsodat. Ahogy megértesz dolgokat, amiket Isten mond, ahogy megérted azt, hogy Isten mit cselekszik az életedben, ahogy a Szent Szellem ezt kijelenti neked, kijössz a szabadságra, és az életed és a lelked, a szíved, az egész tested, az egész valód, úgy, ahogy itt vagy ma, fel fog szabadulni, ez teljes szívemből hiszem. Amikor az Istennek a szelleme leleplez előttünk egy igazságot, akkor az számomra mindig egy eufórikus dolog. És ezt tapasztalom a Hát amióta hívő vagyok, de az elmúlt hónapokban mindenképpen, nagyon intenzíven. És az az egyértelmű tudat alakult ki bennem, hogy szenvedélyesen szeretem az Istennek az igéjét. Mert az Istennek az igéjében benne van az Istennek az ereje, az Istennek az élete. És az az ige, ami az Istennek a szájából kijön, az egyszerűen táplálja a belső emberemet, megújul a belső emberem, erőt kapok, és az Isten igéje által az ördögnek a munkája kiszorul az életemből. Ezért mindig kutatom az Istennek az igéjét, és szeretem az Istennek az igéjét. És ahogy ezen gondolkodtam, néhány hónappal ezelőtt kaptam egy igét, amit bizonyára nagyon jól ismertek a Jeremiás 15-16-ban, ami úgy szól, hogy ha eljutott hozzám a te igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el, Uram, seregeknek az Istene. Tehát azt mondja ezen a helyen a proféta, hogy amikor eljutott hozzám a te igéd, amikor megértettem a te igédet, amikor a te kijelentésed bejött a szívembe, akkor én élveztem. Örömöt okozott nekem, szívbéli örömöt és vidámságot szerzett nekem. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És... Ahogy kapom az Istentől az igéket, egyszerűen érzem azt, hogy a lelkem a bánatból, vagy a lenyomottságból, vagy abból, amit ez a világ megpróbál ránk pakolni, különösen Magyarországról, kijön. És megtelik a szívem életörömmel, életkedvel, és az Istennek az igéje megmutatja, hogy mit kell cselekednem, mit kell csinálnom. És azt tapasztalom, hogy beleállok abba, amit Isten mond, akkor a szívem megtelik örömmel, megtelik boldogsággal, és tudom azt, hogy a helyemen vagyok. Így néhány hónappal ezelőtt értettem meg azt az igét is, amiről többször beszéltünk már, és ma nem erről akarok beszélni, csak ezzel akarok indítani. A Jakab 1-ből, a Jakab 1.21-től, ami úgy szól, hogy ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi az ő cselekedete. Én nagyon sok hirdetést hallottam erről 38 éves keresztény pályafutásom ideje alatt, és mindig azzal szembesítettek, hogy nézd bele a törvénybe, és vedd észre, hogy mennyire nyomorult vagy, hogy mennyire bűnös vagy, hogy mennyire alkalmatlan vagy, és változz meg végre. És ne legyél olyan, aki meghallgatja az ige hirdetést, és kimegy a teremből, és ugyanott folytatja az életét, ahol az Isten tisztelet előtt abba hagyta, és visszamegy a bűneibe, hanem értsd meg, hogy neked most már végre meg kell változnod, és meg kell térned. És ahogy olvastam ezt az igét, felfedeztem azt, hogy ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy amikor belenézel az igébe, mint egy tükörbe, akkor meglátod azt, hogy ki vagy te, hogy Isten mivétett téged, hogy te szent vagy, hogy igaz vagy, hogy Isten gyermeke vagy, hogy új teremtés vagy. És amikor ezt megérted, és ezt felfedezed, és elmész, miután belenéztél az igének a tükrébe, és elkezded megvalósítani azt, amit láttál, akkor boldoggá fognak téged tenni a cselekedeteid. 
Ez, amit ilyenkor átélsz, az az, hogy az Isten igéjébe való beletekintés fölhozza benned annak az új embernek a vágyait, amivé Isten tett téged. És érzel egy vágyat arra, hogy megcselekedjed azt, amit Isten mond neked. Én, amikor fiatal keresztényként hallgattam sokszor az édesapámnak a prédikációit, mindig megteltem hittel és örömmel, és alig vártam, hogy kimenjek, és megtegyem azt, amire az ige felbúzdít. Volt egy vágy a szívembe, és volt, amikor megtettem, és boldog voltam, és volt, amikor nem tettem meg, mert elfelejtettem azt, hogy mit láttam a tükörben magamról. De amikor sikerült megtennem azt az Istennek a kegyelméből, mert elhittem, hogy az vagyok, amit az ige mond rólam, akkor mindig boldog voltam az én cselekedeteimben. Ezzel szemben, amikor a bűnös emberi természetemnek a kívánságainak tettem eleget, soha nem voltam boldog. Ez egy óriási becsapás. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a bűn család. A bűn becsap. Azt hiszed, hogy jó lesz neked, ha megcsinálod, de miután megtetted, rájössz, hogy beletél csapva. És egyáltalán nem vagy tőle boldog, hogy megtettél valami olyat, amitől a boldogságodat remélted. És ezért nagyon fontos az, hogy ne a bűnös emberi természetednek a kívánságait teljesítsed. Mert nem leszel boldog ember, de amikor belenézel az igébe, belenézel abba a tükörbe, amit Isten oda tesz eléd, és meglátod, hogy ki vagy, hogy te egy győztes vagy, hogy szent vagy, hogy az Isten gyereke vagy, hogy új teremtés vagy, hogy igaz ember vagy, és elkezdesz ebből élni, elkezdesz megcselekedni, akkor boldog leszel, és boldogá fognak tenni a te cselekedeteid. De nem erről szeretnék beszélni, Igazából, hanem egy olyan ö, igazságról, ami az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztat. És ö, ahogy ö, olvasgattam az igét, szerda este ö, az egyik barátomat ö, ráírtam a Facebookon, és föltettem neki az ezzel kapcsolatos kérdéseimet. Hogy mit gondol erről? Azt mondja, hogy fogalma sincs. De elkezdtük együtt így a cseten keresztül tanulmányozni az igét, és elmondtam neki, hogy én hol tartok, és akkor ő is fölbuzdult, és elkezdtük az igét tanulmányozni éjjel egy óráig. Aztán utána, na most már le kell feküdni, elmentem lefeküdni aludni. De nem bírtam aludni. Annyira azok az igazságok, amiket megértettem, izgatottá tettek, és kíváncsi voltam, mi van még ebben, mi van még benne. És még eszembe jutott egy ége, fölkapcsoltam, amit elolvastam. Utána nagyon most már aludjunk. Aztán akkor megint eszembe jutott egy ége, és ahogy egyre jobban értettem meg az igazságokat, úgy lettem egyre izgatottabb. És amikor elértem egy pontra, amikor jött egy megértés a szívembe, akkor azt éltem át, amit a Jeremiás proféta könyve mond itt, hogy amikor eljutott hozzám a te igéd, az vidámságot és örömet szerzett nekem, ugyanis képzeljétek el, ilyen még nem történt velem, hangosan elkezdtem kacagni, nevetni. Hát mondom, annyira, annyira felvillanyozott az Istennek az igéje. Mondom, ez döbbenet, ami benne van az igébe. És hát olyan hangosan nevettem, nem bírtam uralkodni magamon, hogy a Rita fölébredt. És akkor megkérdeztem, mi van, te itt áll? Mondom, nem, nem ittam. És akkor... Azt mondja, hát ez nem igaz, hát ez nem normális. Hát, és mondogatta, ugye, jöttek ki belőle a reakciók, ahogy lereagálta azt, ami velem történik, és egyszerűen hajnali fél négyig nem tudtam elaludni. És mondtam az úrnak, hogy uram, most már szeretnék aludni holnap, kezdődik a nap, vinni kell a gyerekeket iskolába, és a többi, nem fogom bírni, uram, hadd aludjak most már. De annyira izgatottá tett az ige. Na, lehet, hogy most mindjárt lelombozottok, mert az az igazság, amit Isten magyarázott nekem, és amit megértettem, az a megigazulás volt. És most többetekben fölmerül az a kérdés, hogy az meg mi. És nem szeretnék erről az igazságról fogalmi nyelven beszélni. Tehát Feri a lelkemre kötötte, hogy semmiképpen ne beszéljek fogalmi nyelven. Tehát ezért szeretném nektek ezt az üzenetet, ezt az igazságot úgy megmagyarázni, hogy ez érthető, felfogható legyen a számotokra. Több mindenkit megkérdeztem, aki már régóta keresztény, hogy mi jut erről eszébe. És különböző válaszok születtek, és szerintem most már a kivetítést is elindíthatjuk, hogy mi is az a megigazulás. És volt, aki azt mondta, hogy a megigazulás az az, amikor valaki igazzá válik. Tehát valaki bűnös volt, de igazzá vált. Aztán valaki azt mondta, hogy valamire méltónak találtatni. Aztán valaki azt mondta, hogy jogosság, amikor jogod van valamihez, az Isten jogrendéhez igazodó válsz. Aztán valaki azt mondta, hogy az igazzá válás egy konkrét aktus, amikor megtörténik az egy embernek az életében, hogy igazzá válik. Aztán van, aki azt mondta, hogy 
A begigazulás az az igazságosság, amikor valakit igaznak tartanak. Tehát nagyon sokféle gondolat van, és ezek szerintem mind-mind nagyon jó válaszok és nagyon jó megoldások. És sokszor, amikor mi a Bibliát lapozgatjuk, elsuhanunk e fölött, mert az új szövetségben a görög kétféle szót használ arra, hogy igaz vagy igazság. Az egyik az alitea, ami a valóság. Tehát az, ami úgy, ahogy van, a valóság. És a másik, az pedig a dikájosz vagy dikájosz szüné, ami azt jelenti, hogy, hogy valaki igaz. Tehát valakiben nincsen bűn. Valaki tiszta. Valaki szent. És én azokról az igékről szeretnék beszélni ma, amik erről az utóbbiról szólnak. Részben azt is kell látni, hogy az igazságosság, amit sokszor így fordítanak, vagy megigazulás, az egy valóság. És a Szent Szelem ezt a valóságot leplezi előttünk. És amikor ezt megérted, akkor azt fogod megtapasztalni, hogy az életedbe bejön az Istennek az uralma. És teljesen máshogyan fogod látni magadat. Másképpen fogsz gondolkodni magadról. Másképpen fogsz gondolkodni a körülményeidről. Másképpen fogsz gondolkodni arról a betegségről, amiben most benne vagy. Arról a nyomorúságról, amiben most benne vagy. És máshogy fogsz gondolkodni a testvéreidről, a többi emberről. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan az első ige, amit ma megnézzünk, az a Róma 5-ben van, amit szeretnék felolvasni, a Róma 5.12-től. Így szól. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett, mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárad az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság vagy megigazulásnak az ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Folytatjuk. Már most, ahogyan egynek a vétke által lett minden ember, egy, ember, egy embernek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká, vagyis megigazultakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus a mi úrunk által. Na, ahhoz, hogy ezt az igét tudjuk magyarázni, két igét szeretnék ebből a, a, az egész szakaszból kiemelni, úgyhogy egyel tovább is léphetünk. A 17. verset, ami úgy szól, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazságnak, vagyis a megigazulás ajándékának a bővölködésében részesültek. Azt mondja a másik fordítás, hogy egyetlen ember bűne miatt a halál valóban ulalomra jutott azon az egyszemélyen keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember Jézus Krisztus által azok, akik bőségesen, akikre bőségesen árad Isten kegyelme. Ezek ajándékba kapták őket, itt nagyon gyenge a fordítás, és egyáltalán nem adja vissza azt a hihetetlen csodát és azt a tényt, ami benne van az Istennek az igényébe, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket. Ez még talán az árnyéka se annak, ami igazából benne van abban, hogy Isten bennünket igazzá tesz. Na mit mond ez az ige szakasz? Először is, hogyha a 17. verset nézzük, akkor van ebben egy nagyon fontos igazság, azt mondja az ige, hogy akik részesednek a kegyelemnek és a megigazulásnak az ajándékában, azok uralkodni fognak az életben. Hányan vagytok, akik uralkodni szeretnétek az életben? Én szeretnék. Bátran föltehetitek a kezeteket. Nem ciki. Nem kell alázatoskodni. Tudnod kell azt, hogy Isten eredendően az embert arra teremtette, hogy uralkodjon. 
arra lettél teremtve, uralomra, uralkodásra lettél teremtve. Úgyhogy ezért ennek a mai üzenetnek az a címe, hogy hidd el és uralkodj. Az alcím az, hogy önnek egy új üzenete érkezett. Azt mondják azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy az okos telefonok azért is okoznak függőséget, mert amikor érzed, hogy bizsereg a telefon a zsebedbe, akkor már az adrenalin felszökik benned, hogy ú, valami új üzenetem érkezett, valami történt a Facebookon, vagy a Snapchaten, valaki lájkolta a fotómat, vagy valami ilyesmi történt, és az ember már is fölvillanyozódik. De higgyétek el, hogy ennél sokkal jobban fölvillanyoz téged, amikor az Istentől érkezik egy új üzeneted. És az üzenet ma az, hogy hidd el azt, amit az Isten igéje mond rólad, és uralkodjál. Mert te uralkodásra lettél teremtve. Sőt, ezen a helyen az ige azt is megmondja, hogy hogyan fogsz tudni uralkodni az életben. Azt mondja az ige, hogy azok fognak uralkodni az életben, akik a kegyelemnek és a megigazulásnak, az igazságnak, az ajándékának a bővölködésében részesültek. Tehát ki fog uralkodni? Az, aki megkapja az Istennek a kegyelmét, és aki megkapja azt, hogy Isten megigazítja őt, igazzá teszi őt. Egész pontosan, nagyon fontos azt látni, hogy ez az ige, amit itt a 17. vers részén olvasunk, 17. résznek a vers, igen, versnek a végén olvasunk, ez a részesültek kifejezés, ez nem egy passzív dolog. Tehát ez nem azt jelenti, hogy úgy rád lett valami tukmáva, aztán végülis, ja, megkaptam hanem ez azt jelenti egész pontosan, hogy valamit elvenni, elfoglalni, felfogni, megérteni, elfogadni, befogadni. És hogyha te befogadod az Istennek a kegyelmét, és befogadod azt, hogy Isten téged igazzá tesz, igaz emberré tesz, akkor azt mondja az ige, hogy te uralkodni fogsz ebben az életben. Tehát nem leszel a gonosznak a mosogató ronja, aki azt csinál veled, amit akar, hanem te fogsz uralkodni a gonosz felett. És ez az az üzenet, amit Isten ma mond neked, hogy fogadd el azt, hogy Isten téged igazzá tesz. De van itt egy probléma. Hányan vagytok itt, akik soha egyetlen egy bűnt nem követtetek el? Bátran tegyétek föl a kezeteket. Bányai Dani, köszönjük szépen. Kérem a biztonsági öreket, hogy vigyék ki. Botozzák meg. Na, szóval... Ki az, aki nem bűnös? Tegye fel bátran a kezét. Hát most már ezek után. Vannak egy-ketten, akik már kezdik érteni az üzenetet. Mert volt egy-két kéz a magasba. Ugye azt mondod magadról, hogy bűnös vagy. De figyelj, az, hogy Isten igazzá tesz téged, ez azt jelenti, hogy nem vagy bűnös. Tehát amikor azt kérdezem, hogy ki az, aki nem bűnös, akkor bátran fölteheted a kezedet. Mert ezt mondja rólad az Istennek az igéje, hogy Jézus Krisztus miatt nem vagy bűnös. Hogyan lettünk bűnösök? Miért vagyunk bűnösök? Miért követünk el bűnöket? Azt mondja az ige ezen a helyen, hogy Ádám által bejött a bűn a világba. Akartál te bűnös lenni? Akartál te bűnös embernek születni? Miért követünk el bűnöket? Mert nyilvánvalóan elkövetünk bűnöket, és ezért jogos az Isten ítélete rajtunk. De miért követünk el bűnöket? Azért, mert Ádám által bejött a bűn a világba. És azt mondja a Róma 5, hogy Ádám által a bűn, és a bűnön keresztül a halál elhatott minden emberre. És Ádám miatt a bűn és a halál uralkodik az emberen. Magyarul tehetünk arról, hogy bűnösök vagyunk? Hát végső soron nem. De aztán utólag megszolgálunk az életért, de ez azért van, mert Ádám miatt bűnösök vagyunk. Tehát volt egy ember, akit Ádámnak hívtak, akin keresztül bejött a bűn a világba. De azt mondja a római levél, hogy van egy másik ember, és ez a másik ember a názáreti Jézus Krisztus, aki viszont soha egyetlen egy bűnt nem követett el. És hogyha te Jézus Krisztustól származol, hogyha vele azonosulsz, hogyha őt befogadod a szívedbe, akkor azt mondja az ige, hogy az a bűntelenség, az a szentség, ami Jézus Krisztusban van, az elhat rád, és te igaz emberré válsz. És amikor én ezt megértettem ott, szerda éjszaka, komolyan mondom, hogy hahotában törtem ki, hogy mennyire át vagyunk verve. A sátán a hazugságnak az atya, de amikor a Szent Szellem jön, akkor leleplezi előttünk, hogy mi a valóság, és az ember szíve felszabadul, és rájön, hogy nincs elnyomás alatt, hogy nincs leuralva, hogy a sátának nincsen hatalma fölötte, mert Krisztusnak, Jézusnak az igazsága elhatott ránk. És megértettem azt, azt mondja az ige, hogy akik a kegyelemnek és a megigazulás ajándékának a bővölködésében részesülnek, akik ezt elfogadják. Én az Istennek a kegyelmét elfogadtam. Hiszem azt, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet. 
És ez fantasztikus dolog. És Péter, hogy bemerítő János hirdette a megtérést és a bűnöknek a bocsánatát. De az, hogy Isten megigazulásának az ajándékát megkapod, az sokkal több annál, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Ez azt jelenti, hogy te igaz ember vagy. Érted? Igaz ember vagy. Nincsen benned bűn. Nincsen benned bűn. Ezért nincsen ítélet érvényben ellened. Ezért egyetlen egy nyomorúságos körülmény, egyetlen egy betegség, semmi olyan, amit te nem szeretsz az életedbe, ami érzed, hogy egy iga rajtad, az nem a bűneidnek a következménye már az életedben. Az addig van ott az életedben, amíg te megtűröd, és amíg föl nem ismered azt, le nem leplezi előtted a Szent Szellem azt a valóságot, hogy te bűn nélküli vagy. Isten eltörölte a bűnt, és azon a nagy mennyei tárgyaláson azt mondták rólad, nem csak azt, hogy megvannak bocsátva a bűneid, te nem egyszerűen csak egy megkegyelmezett bűnös vagy, hanem igaz vagy, bűn nélküli vagy, szent vagy, és amikor ebből az identitásodból élsz, akkor azt mondja az ige, hogy uralkodni fogsz az életben. És az Istennek a, az ereje, mert erővel lehet uralkodni, elkezd működni rajtad keresztül. Ez hihetetlen igazság, és óriási. Nagyon felszabadítja az embernek a szívét. A Róma 5.21 azt mondja, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék, mi által? A megigazulás által, az örök életre, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Úgy mondja a másik fordításhoz, hogy azért van így, hogy ahhoz hasonlóan, ahogyan a bűn uralkodott a halál által, a kegyelem is uralomra jusson, Isten bennünket elfogadó, és örök életet nyújtó kegyelme által, a Jézus Krisztussal való azonosulásunk révén. Ez óriási. Azt mondja az ige, hogy Azonosultunk Ádámmal? Ádámtól származunk, igaz? De te azonosulhatsz Jézus Krisztussal. Amikor újjászületsz, Jézus Krisztustól származol. Amikor bemerítkezel, azonosulsz Jézus Krisztussal. Amikor imádod őt, akkor azonosulsz vele. Amikor betölt a Szent Szellem, akkor Krisztusnak az értelme költözik beléd. És azonosulsz Jézus Krisztussal. És azonosulsz azzal, hogy te is szent, engedelmes emberré válsz. Hihetetlen nagy csoda ez. Egy olyan erő, ami megváltoztatja az embernek a sorsát, amikor ezt a Szent Szellem leleplezi előtted, és kirugdossa az életedből a sátánnak a hazugságait, akkor a sátánnak menekülnie kell. Nincs többet maradása az életedben. Ezért ne is tűrd meg az életedben. Semmilyen munkáját. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördögnek a munkáját lerontsa. És ez a te életedre is igaz. Ki kell takarodnia az ördögnek az életedből. Vége van az ő uralkodásának az életedben. Na, menjünk tovább, mert még van mit mondanom. A... Melyik ige is következik? 1 Korintus 2.12. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó szent szellemet, hogy általa megismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott. Tehát miért van itt ma a szent szellem? Azért, hogy felfedezd, hogy rájöjjél, hogy megértsed, hogy mit ajándékozott neked az Isten. A megigazulásodért nem kellett megdolgoznod, ezt ajándékba kaptad. Valakivel beszélgettem néhány héttel ezelőtt, és egy olyan példa jutott eszembe, hogy a Rita nem azért a feleségem, mert tökéletes, hanem azért tökéletes, mert a feleségem. És ez fordítva is igaz. És Neki nem azért kell tepernie, és jónak lennie, hogy én elfogadjam, és úgy tekintsek rá, mint a feleségemre, hanem mivel ő a feleségem, ő biztonságban van. Biztonságban van. És, és lehet jó feleség, és az is. És azt mondjátok, hogy ez egy rossz példa, mert a Rita nagyon jó feleség, úgyhogy fordítsuk meg. Gondoljunk rám. Tehát nem azért vagyok a Rita férje, mert tökéletes vagyok, hanem azért vagyok tökéletes, mert az ő férje vagyok. És figyelj! Ez már így érthető, már is leesett a tantusz mindenkinek, miről is van itt szó. De igaz. És figyeljetek, ez egy nagyon-nagyon fontos igazság, mert Isten így gondolkodik a kapcsolatokról. Isten így gondolkodik a kapcsolatokról. Isten számára így működik a dolog. És amikor te újjászülettél, akkor Isten a cselekedeteittől függetlenül igazzá tökéletessé tett téged. Tudom, hogy eredtekségnek tűnik, és most gondolkodtok, és sokan gondoljátok azt, hogy jaj, hát ez, ez, nem, ez nem elfogadható, és én is így voltam vele. De amikor megértettem, hogy ekkora, ekkora csoda, hogy ez tényleg igaz, hogy én tökéletes vagyok, hogy Isten engem azzá nyilvánított. Mindig gondoltam azt, hogy hát igen, 
az Atya Jézus Krisztuson keresztül lát engemet, és akkor nekem tulajdonítja az ő igazságát, és jaj, de jó, és amikor az Úr rám néz, akkor fölvesz egy ilyen Jézus Krisztus feliratos napszemüveget, vagy szemüveget, és akkor azt mondja, jó, hát akkor izé, hát akkor ő is olyan. De nem erről van szó. Figyeljetek, amikor Péternek azt mondta az Úr, hogy te Péter vagy, és nem Simonnak a Jónának a fia, akkor nem egyszerűen csak azt mondta neki, hogy, hogy mostantól kezdve nem Simon Jóna fia nevet, hanem Jézus Krisztus. Hanem azt mondta, hogy Péter. Tehát Isten ad neked egy más identitást. Jézus Krisztusban, de ez te vagy. Tehát téged tesz szenté és igazá az Atya. Jézus Krisztusban, a Szent Szellem ereje által. Mert a Szent Szellem megmutatja neked, hogy ez az ajándék a tiéd. És én már nem azért teperek, hogy jó féd legyek, mert én az vagyok. És ebben a pozíciómban igyekszem azzá válni, és úgy élni. Valaki mondott egy példát. Vizsgáztatott egy tanár az egyetemen, és hárman mentek vizsgázni. Lehet, hogy már hallottani, melyik kötök ezt a példát. És bement az első, azt hiszem fizika volt, és azt mondta neki a tanár, hogy ötöst adok. Még nem csinált semmit, ötöst kapott. És azt mondta erre a diák, hogy igen, jaj, de jó, akkor végre a saját kedvemre tanulhatom a fizikát. És, 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 és nem kell más stresszelnem, nem kell félnem, hogy, hogy, hogy most akkor hányas fogok kapni, és, és meg tudom tanulni, és lemegy rólam ez a stressz, ez a teljesítési kényszer. Bejött a második diák, az is azt, annak is azt mondta a tanár, hogy ötöst adok. És azt mondta a második diák, ezt én nem fogadhatom el, én be akarom bizonyítani, hogy én tudom az anyagot. És hogyha most ott van benned az a tüske, hogy ezt nem, ezt nem tudom elfogadni, akkor tudnod kell, hogy ez a diák vagy, de fogadd el. Fogadd el, hogy Isten ötöst adott neked. És élj ezzel a szabadsággal, amit Isten neked adott. Szeretném ezt majd néhány égével mindjárt bizonyítani. És van a harmadik diák, aki meg bejön, megkapja az ötöst, és utána azt mondja, hó, hát hülye leszek megtanulni a fizikát. És eldobja a könyvet. Na ezt ne csináld. Mert Isten nem azért tett igazzá, hogy te ugyanúgy a bűnuralma alatt éljél. A fizikát cseréljük valami másra, igen. Mindenki helyettesítse be a neki testhez állót, vagy amit a legjobban utál. Orosz. Azt most már jó lesz elővenni. Igen. De ezt ne csináld. Hanem élj azzal a lehetőséggel, hogy felszabadultál a megfeleléseknek a kényszere alól. Nem kell teljesítened, teperned azért, hogy Isten igazán nyilvánítson. Isten igazzá tett téged. És élj ezzel az uralommal, amit Isten ezen keresztül behozott az életedbe. És figyelj, ott van az életedben egy csomó nyomorúság. Azt mondja a hegyi beszédben Jézus, hogy keressed először az Istennek a megigazulását. Halljátok? Tehát keresed először az Istennek a megigazulását, és minden egyéb ráadásként megadatik neked. Neked nem most már nem elsősorban a betegségekkel kell foglalkozni, nem a nyomorúsággal, hanem keresd azt, hogy hogyan válhatok igaz emberré Isten előtt. És megérted, hogy Jézus Krisztus által már azzá váltál. És az összes többi dolog azt mondja az igen, ráadásul meg fog neked adódni. Meg fogod kapni, a tiéd lesz. Azt mondja a Máté 6, hogy boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák a megigazulást. Mert ők megelégítetnek. Szeretnél igaz emberré válni Isten előtt? Meg fogsz elégítetni, mert Jézus Krisztusban igaz emberré lettél. Nem vagy bűnös. Tehát nem csak egy megkegyelmezett bűnös vagy, hanem az ige azt mondja rólad, hogy nem vagy bűnös. Ez döbbenet. És ha ezt igazán a Szent Szellem meg tudja veled értetni, akkor az öröm be fog jönni az életedbe. És felszabadulsz az ördögnek az igája alól. Mert Isten leleplezi az ördögnek minden hazugságát az életedben. János 16. Héttől olvasom. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, vagy megigazulás, igazságosság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság, a megigazulás, az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazságnak a szelleme, elvezett titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Egy kis idő még, és nem látok engem, de ismét egy kis idő, meglátok engem, mert én az atyához megyek. Na, 
Hát ez is egy hihetetlen jó ige. És nagyon próbáltam csak a legszükségesebb igéket összeszedni. De ahogy olvasom az igét, minden erről szól. Minden ide, innen kezdődik, és ide jut vissza. És ez az ige is fantasztikus. Azt mondja az ige, hogy Isten elküldi a pártfogót, a Szent Szellemet. Ezt a pártfogót ezt sokféleképpen lehet fordítani, pártfogónak, vigasztalónak, és lehet úgy is fordítani, és ez is megállja a helyét, hogy a paraklétos az védő ügyvéd. És amikor a Szent Szellem leleplezi előtted a valóságot, a Szent Szellem téged mindig fog emlékeztetni a jogaidra. És emlékeztet téged arra, hogy te már nem Ádámtól származol, hanem Jézus Krisztustól. És ezért már te nem ítélet alatt vagy, hanem neked minden jogod megvan, ami egy igaz, bűnnélküli, szent, tiszta embernek a joga. És ezért a Szent Szellem mindig emlékeztetni fog téged arra, hogy igenis éljél a jogaiddal. És ne tűrd meg a sátánt az életedbe. Ne adj neki helyet. Nincs helye az életedben a betegségnek. Nincs helye a, a szegénységnek, a nyomorúságnak. Nincsen helye benned az ördögnek, semmi munkájának. És még egy dolog, ne tűrd meg a bűnt az életedben. Miért élnél még a bűnuralma alatt? Hogyha vannak a jellemedben problémák és hibák, akkor hidd már el, hogy te igaz emberré váltál, és ne csináld tovább a bűnt, térjél meg! Isten erőt adott neked arra, hogy uralkodjál a bűn fölött. Azt olvastuk, hogy Ádámban bejött a bűn, és a bűn és a halál uralomra jutott az ember fölött. De Jézus Krisztusban bejött az engedelmesség, bejött az igazság, bejött a szentség. Ezért uralkodhatsz a bűn fölött. Ezért, hogyha vannak a jellemedben problémák, sunyi vagy, tudod magadról, nem maradjál sunyi, legyél igaz, mint Jézus Krisztus, és egyenes. Hogyha problémád van, mit tudom én, Akármit mondhatok, biztos tudjátok a bűneiteket. Mit tudom én, alkoholizálsz vagy, vagy vered a feleségedet, vagy nem tudom, önkielégítéssel küzdesz, bármi problémáid vannak. Az üzenet az, hogy nem kell annak maradnod. Nem kell. Nem uralkodik többé a bűn az életeden. Állj ellene az ördögnek, és az ördög el fog tőled futni. Mert Jézus Krisztusban igaz emberré lettél. Krisztus igazsága neked lett tulajdonítva. És minél inkább megteszed azt, belelépsz azokba a cselekedetekbe, amit az ige kijelent rólad, annál boldogabb ember leszel. Mert föl fogod fedezni, hogy ez működik. És a Szent Szellem, mint egy pártfogó, mint egy védő ügyvéd, mindig emlékeztetni fog téged a jogaidra. Ugye nagyon nagy kérdés ez, hogy most akkor a világ előtt, vagy ki előtt leplezi a Szent Szellem, hogy mi a bűn, mi a megigazultság, és hogy mi az ítélet. Szerintem teljesen mindegy, mert ha a világ előtt leleplezi, akkor mennyivel inkább mi előttünk, hívők előtt. És azt mondja az ige, hogy leleplezi a világ előtt, hogy a bűn az, hogyha nem hiszel Jézus Krisztusban. De ezt most ne egy ilyen, ilyen, ilyen teljesítménybérbe alkalmazott hitnek gondoljad, hanem annak, hogy nem hiszed el, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidén. Na ez a gáz, mert ha elhiszed, akkor megváltozik az életed. Akkor, akkor ő igaz volt, és akkor az ő áldozata érvényes. A megigazulás az, azt mondja itt, hogy én az atyához megyek. Na, ezen akadtam el, hogy ez most miért? És eh, ahogy olvastam a szöveg összefüggésben ezt az egészet, arra jöttem rá, és én ezt, ért, ezt is megértettem, nem kell elfogadnotok, de én ezt hiszem, hogy amikor, eh, utána később azt mondja ugye a végén, hogy egy kis idő mégis nem láttok engem, de ismét egy kis idő is megláttok engem. Most akkor hogy van? Az előbb azt mondja, hogy nem látok többet engem, aztán most egy kis idő meglátok, atyához megyek, hogy van. És arra kellett rájönnöm, hogy azért az a megigazulásunk, hogy Isten, hogy Jézus az atyához ment, mert abban a három napban, ami ott lezajlott, amíg mindenki siratta Jézus Krisztust, addig ő, ha nem is fizikálisan van, aki ezzel vitatkozik, de megjárta a poklot, és fölment a mennybe. És ott a mennyben bemutatott egy szent, egy tiszta, ártatlan emberi vért. Mindig azt mondta magáról, hogy én az ember fia vagyok. És mivel bemutatta ezt a tökéletes vért, figyeljétek, ez a vér nagyon-nagyon meg lett próbálva. Tehát Ádám, képzeljétek el, ott volt csupa jólétel körbevéve, de azért csak szakított arról a fáról. Mi szüksége volt rá? Jaj, hát a Janka lányom, igen, ez jut eszembe, amikor kicsi volt. És néztük valahogy a híradót egyik este, és akkor először szembesült azzal, hogy az emberek gonoszak. Mert egy olyan hírt hallott, hogy valaki megölt valaki, vala, vala, valaki mást. És elkezdett sírni. És egyszerűen sokkolta azt, hogy az ember gonosz. Mert otthon, hát ja, 
minden igyekezetünk ellenére mégis az alakult ki benne, hogy az ember jó. És hogy nagyon... Nagyon nem... Szóval, és értitek, sokkolta az, hogy az ember gonosz. És akkor azt mondja, hogy nem igaz, hát Ádámnak minek kellett szakítani arról a fáról? Most tessék meg, ez az eredménye. Hát mindene meg volt, nem? Na most képzeld el, és mi, mit, mit tanúsított azzal Ádámot, amikor szakított a fáról, hogy nem hisz az Istenben? Hogy nem hisz az Isten jóságán, mert az Isten biztos át akar verni. Na most ehhez képest Jézus a végsőgig hit abban, hogy az Isten jó. Pedig, ahogy a Laci szoktam mondani, az oltár alaposan le lett locsolva vízzel. Vannak néha szituációk az életünkben, amikor Lacival már megalakítottuk az oltárlocsoló klubját, és megadjuk az Istennek a lehetőséget, hogy ő az Isteni erejével beavatkozza, mint Illés proféta esetében a Kármel hegyen. Szóval Jézus Krisztus igenis sok szenvedés által ö, ö, bizonyította azt, hogy ő tökéletesen hisz az atyába, és tökéletesen engedelmes. És amikor volt ez a három nap, és ő fölment az atyához, akkor bemutatta ezt a vért, ezt a tiszta, szent, emberi vért. És ez azt jelenti, hogyha te hiszel Jézus Krisztusban, befogadod őt az életbe, hogyha életedbe, ha vele azonosulsz, és egyé válsz Jézus Krisztussal, akkor az a tisztaság, az a szentség, az az igazság, ez neked tulajdonítatik. És azt mondja ezen a helyen az ige, hogy a Szent Szellem leleplezi előtted ezt az igazságot, kijelenti neked, kijelenti a világnak is, mennyivel inkább neked, hogy mi a megigazultság, hogy mi a megigazulás. És hát ez döbbenetesen jó. Na menjünk egyel tovább. János 14.30.31. Már nem sokat beszélek veletek, ez rám is igaz. <gül> Türelem. Mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincsen hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta, keljetek fel, <kül> és menjünk el innen. Igen. Nézzel még várunk, mert egész nap itt leszünk. Szóval Jézusnak volt azért egy nagyon komoly identitás tudata. Tehát tudta, hogy jön a világnak a fejedelme, de tudta azt, hogy az ördögnek, a evilág fejedelmének nincsen benne semmije. Tehát semmilyen joga nincs az élete fölött. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy Jézusról az azért történt meg, mert ki volt szolgáltatva az ördögnek. Egyáltalán nem. Azt mondja itt, hogy, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, hogy hiszek benne, hogy ő jó, hogy hiszek az ő jóságában, az ő hűségében, az ő szeretetében, és úgy cselekszem, hogy az atya parancsolta nekem, mert hiszek benne, és engedelmes vagyok neki, keljetek fel, és menjünk el innen. És utána egyébként döbbenet, hogy ezt mondja a János 14-ben, és olvassátok el utána a 15-16-17-et, hogy még ebben az időszakban micsoda kijelentés özönt zúdít rá a tanítványokra, döbbenet. És utána jön a 18. vers, amikor jönnek, hogy elfogják Jézust. És akkor megkérdezi tőlük, akik jönnek, a katonák, az egész hadsereg, ugye fölfegyverezve, hogy kit kerestek. És akkor azt mondják, hogy a názereti Jézus. És azt mondja, hogy én vagyok. És abban a pillanatban, bú, mindenki hátra esett a földre. Attól a kijelentésnek az erejétől. Most szerintetek, mindezek fényében, most kifogott el kit? Szerintetek volt az evilág fejedelmének bármilyen Jézus Krisztusban? Azt mondja a János 16, hogy a Szent Szellem leleplezi előtted, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett. Az ellenséged le van győzve. Le van győzve. És csak annyi ereje van az életeddel szemben, amennyit elhiszel róla. De amikor a Szent Szellem meggyőz téged az ellenkezőjéről, akkor te győztes vagy a Szent Szellem ereje által, a Jézus Krisztusba vetett hited miatt, a megigazulásod miatt, a sátán felett. Azt mondja... Az ige, hogy már idéztem is, hogy Isten hatalmat adott arra, hogy kígyókon és korpiókon tapossunk, és figyelj, az ellenségnek minden erején, minden erején, ez, ez te vagy, uralkodásra lettél elhívva, a bűn fölött, a betegség fölött, a szegénység fölött, az átkok fölött, az ördögnek minden munkája fölött. Jézus életében csak az történt meg, amit az atya akart, semmi más. És ne hagyd magad becsapni. A Vera tett erről bizonyságot, hogy fölment azt az álmot, hogy fölment a buszra, és uh, ugye valaki elfoglalta a helyét. És akkor fölháborodott, és az úr szólt neki, hogy te meg megtűröd az életedben a betegséget. Ne tűrd meg a gonosznak a munkáját az életedben, mert a megigazultságod miatt uralomra, uralkodásra lettél elhívva, és te egy győztes ember vagy. 
A régének vége, és Krisztusban minden újjá lett. Vége, vége a sátán uralkodásának az életedben. A Márk 16 végén elmondja azt Jézus a tanítványoknak, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. És azok, akik pedig hisznek, és bemerítkeznek, egyesülnek, azonosulnak Jézus Krisztussal, azok ördögöket űznek, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak, új nyelveken szólnak. Az Istennek az áldása, az Istennek az ereje rázúdul az életükre, és rajtuk keresztül megnyilvánul. Az Istennek az uralkodása. Ez döbbenet, hogy, hogy Jézus Krisztus, azt hiszem az Ildikó énekelte itt a proféciájában, hogy, hogy ott ül az atya jobbján, vagy valami ilyesmi elhangzott. Jól emlékszem? Vagy csak beleéreztem. Volt egy ilyen. És, és, és közben nekem szólt az Úr, amit nagyon jól tudunk, hogy és bennünket vele együtt oda fölültetett. Ott vagy, ahol Jézus Krisztus. És azok a jogok, amik Jézus Krisztus éjj, azok a tieid is. És élj ezekkel a jogokkal. És használd ezeket, mert te egy igaz ember vagy. Ezt mondja rólad az ige. Mi van akkor, hogyha mégis mindenek ellenére valami bűnt követszel? Elveszítetted a jogaidat? Nem. Te igaz ember vagy. Azt mondja a példabeszédek 24-16. Mert ha elesik is az igaz, ugyan felkél azért, az istentelenek pedig az egy nyavajával is elvesznek. Tehát, hogyha elestél és bűnt követtél el, akkor tudd azt, hogy át vagy verve. A bűn nem uralkodhat rajtad. Gyere ki a bűnből, térj meg. És mondd, nyugodtan van, meg, hogy én igaz ember vagyok. Ez velem nem történhet meg. Én fölkelek a, a padróról, és tovább fogok menni. És igenis, Istennek az igazsága bizonyítást nyer az életemben, hogy én uralkodok a bűn fölött. Ne hagyd magad leigázni. Évekkel ezelőtt beszélgettem valakivel, aki valami nagyon hívő volt, és valami nagyon olyan bűnt követett el, ami abban az adott szituációban nagyon gáz volt, tényleg. És mondta, sírva mondta, hogy, hogy értsd meg, ez nem én voltam. Ez nem én voltam. Annyira bánom, annyira sajnálom, és ez nem én vagyok. És tudd meg, hogy azt mondja rólad az ige, hogyha hiszel Jézus Krisztusban, akkor a réginek meghaltál. A régi meghalt, és te élsz Jézus Krisztusban. Amikor a Róma 5 elmondja, Pál leírja, akkor folytatja a Róma 6 hogy mit jelent ez? Akkor vétkezzünk? Hogy megnövekedjen az Isten kegyelme, még dicsőségesebb legyen az Isten ereje az életünkben? Azt mondja, hogy szó sem lehet róla. Hát nem értitek, hogy ti, akik bemerítkeztetek, azonosultatok Jézus Krisztussal, az ő halálába és az ő feltámadásába merítkeztetek bele, az ő nevébe? És azt mondja, hogy ezért tehát azt tartsátok magatokról, hogy meghaltam a bűnek, de élek Jézus Krisztus által az Istennek. És ezért, hogyha bűn van az életedben, azt mondom neked, hogy van hatalmad arra, hogy kigyere belőle. Térj meg, mert Isten hatalmat adott arra neked, hogy elküld a sátánt az életedből. És hogyha te eldobod a fizika könyvedet, vagy az orosz könyvedet, és nem foglalkozol vele, ne haragudj, azt mondom, hogy egy óriási lehetőséget szalasztasz el. Nem kell a bűnt megtűrni az életedben. Rugdost ki bátran, mert Isten felhatalmazott arra, hogy ez le, le legyen győzve az életedben. Utolsó előtti ige következik. Zakariást ekkor betöltötte a Szent Szellem. Tehát kitöltötte be a Szent Szellem, és a Szent Szellem által elkezdett beszélni. Áldott legyen, mint az Ildikót a dicséret közben. Áldott legyen az örökké, meg ahogy minket is. Áldott legyen az örökké való Izrael Istene, mert segítségére sietett népének, és megváltást hozott nekünk. Hatalmas szabadítót küldött hozzánk, szolgájának Dávidnak a családjából, ahogyan ezt ősidőktől fogva Szent Profétai által megígérte, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és gyűlölőink kezéből kimentsen, hogy megmutassa ősapáinknak kegyelmét, és hogy megtartsa velük kötött szent szövetségét, a szövetséget, amelyet Ábrahámnak, ősapánknak esküvől erősített. Megígérte, hogy miután ellenségeinktől megszabadít. Ezek a tanítványok szerintem egészen addig, amíg Jézus fel nem támadta halálból, azt hitték, hogy a rómaiaktól fogja őket megszabadítani. Hogy erről szól ez a profécia, de nem. Nektek nem, neked és nekem nem emberek az ellenségeink. A sátán az ellenségünk, de azt mondja az ige, hogy leleplezi a világ előtt, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett. A sátán ne van győzve. És azt mondja ez a profécia Jézusról, hogy ő lesz az, aki megszabadít az ellenségeinktől bennünket. Szóval, és gyűlölőink kezéből kimentsen, a sátán gyűlöl téged. Embergyilkos volt kezdettől fogva, de az Isten megszeret. Hogy megtartsa, igen, hogy megmutassa ősapáinknak kegyelmét, igen, hogy megtartsa velük kötött szent szövetségét. A szövetséget, amelyet Ábrahámnak, ősapánknak esküvel erősített. Megígérte, hogy miután ellenségeinktől megszabadít, félelem nélkül szolgáljuk majd Istenünket, megigazultságban és szentségben az ő színe előtt 
életünk minden napján. Most csak idáig olvassuk el, mert rohan az idő. Szóval, megszabadított téged Isten az ellenségednek a kezéből. Mi volt az, amin keresztül uralkodni tudott a sátán az életedben? Mi? A bűn. És a bűn által a halál. De Isten megszabadított az ellenségednek a kezéből, és ezért te mostantól kezdve, onnantól kezdve, hogy hittél Jézus Krisztusban, az életednek minden napján félelem nélkül szolgálod az Istent, szentségben és igazságban, mint egy igaz, szent, tökéletes ember ő előtt, az ő színe előtt. És egy következő ige, hogy a Szent Szellem mennyire együttműködik ezzel az igazsággal. 2 Korintus 3.7-től. Ha pedig a halálnak a betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsőségé miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a Szent Szellem szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság vagy megigazulásnak a szolgálatát. Az a szolgálat, úgy mondja a régi fordítás, hogy milyen dicsőséges volt az, amikor az egyszerű fordítás, amikor az emberekre rábizonyítottuk azt, hogy bűnösök. Mennyivel dicsőségesebb az a szolgálat, amikor rábizonyítja a Szent Szellem, rábizonyítja, hogy igaz ember vagy. Érted? Érted ezt a hihetetlen csavart ebbe az egészbe? Az Istennek a hihetetlen ajándékát, amit a Szent Szellem hiszem, hogy leleplez ma előtted? Azt mondja, hogy mennyivel dicsőségesebb ez. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki lepletett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig fedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De majd, ha megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindannyian ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Tehát mit mond ez az ige? Van két szolgálat. Az egyik a betűnek, a törvénynek a szolgálata, amiről azt mondják az előzmények, hogy a betű megöl. Mert a betű, a törvény rád bizonyítja azt, hogy bűnös vagy. És a bűneidért jogosan jár neked a halál. És a bűn és a halál uralma alatt vagy. De jön a Szent Szellem, és leleplezi előtted azt, amit Jézus Krisztus tett, hogy a bűn az, ha nem hiszel Jézus Krisztusban, ezért higgyél Jézus Krisztusban, és amikor hiszel benne, akkor Jézusnak a szentségét és az igazságát neked tulajdonítja az Atya, és te igazzá válsz ő előtte, és a Szent Szellem rád bizonyítja azt, hogy te már nem vagy ítéletre méltó, és ezért a Szellem megelevenít. Tehát kihoz téged a Szent Szellem a megigazulás szolgálata által a halálnak az állapotából, és a halál többé nem uralkodik feletted. Nincs hat a fölötted többi a sátának és a halálnak. Ne tűrd meg az életedben. Az édesapám szokott mesélni egy történetet. Tudjátok, baptista lelkész, és nagyon sokat tanultam tőle, és mesélte, hát ugye a történelem ismétli magát, hogy még régen, még az én születésemnek a környékén, amikor Török Szent Miklóson szolgált, üdvözlet a Murányi családnak, a világos kék skodájukkal sokszor tiszteletet tették annó a szüleimnél, Úgyhogy a világos kik Skodáról nekem rögtön a Murányi név ugrik be, a régi kereklámpás Skodáról. Na, de nem ez a lényeg, hanem mesélte az édesapám, hogy rendszeresen be kellett járniuk nekik, a, mint lelkészeknek az egyházügyi hivatalba pofavizitre. És kikérdezték őket, és ott be kellett számolni. És akkor megkérdezte az egyik ilyen prominens elvtárs az édesapámat, hogy maguk felé nem repked valami vadmadár mostanában? És akkor mondja, édesapám, miféle vadmadár nem repked semmi. Hát, mert ezek felé az adventisták felé repked. Mert azok előjöttek azzal, hogy a törvény által vallásszabadság van, joguk van arra, hogy szombaton ne küldjék iskolába a gyerekeiket. Azt mondja, ezek egyszerű paraszt emberek. Ezek ezt nem tudják maguktól, ezeket valaki felokosította. És figyelj, ez a vadmadár, ez a szent szellem aki felokosít téged, hogy milyen jogaid vannak. És a Szent Szellem rád bizonyítja azt, hogy Krisztusban igaz emberré lettél. Érted? És azt mondja, hogy a Szellem megelevenít téged. Tehát ott, ahol eddig a halál pusztított, a bűn pusztított, oda bejön az Istennek az élete. És elkezdesz meggyógyulni, elkezdesz helyreállni, elkezdenek a dolgaid jól működni, mert ez az Istennek a dicsősége. És ezt fogadd el. 
Ez az igazság. És ami nagyon fontos és nagyon izgalmas ennek az ige a végén, hogy azt mondja, így van, ez, ez, ez volt az a pont, amikor végképp nem tudtam a nevetést visszatartani, amikor a Jakab tükre visszaköszönt a kettő korintusból. Amikor azt mondja az ige, hogy az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szellem, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindannyian ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Megnéztük ezt az igét a görbisztamással, és ez azt jelenti igazából, hogy belenézel az Úr dicsőségébe, mint egy tükörbe. És eretnekségnek tűnik, de saját magadat látod meg benne. És, amikor, és a Szent Szellem végzi ezt benne. Tehát amikor most be fogunk ma töltekezni, meg már betöltekeztünk Szent Szellemmel, mi fog történni? Meglátod az Istennek a dicsőségében saját magadat, és elkezdesz elváltozni Istennek a dicsőségére, dicsőségről dicsőségre. Úgy mondja az egyszerű fordítás, és egyre jobban elkezdesz hasonlítani hozzá a teremtődhöz, mert az Istennek a képére és a hasonlatosságára lettél teremtve. És lehet, hogy az ördög eltorzított téged, de Jézus Krisztus azt mondja az ige, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Isten ezért küldte a fiút a világba, hogy helyreállítson téged, hogy amit az ördög tönkretett, azt ő visszaépítse, hogy megváltozzon az az egész, hogy helyreálljon. Sőt, azt gondolom, hogy még Isten ebből is jót hoz ki, mert ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban kiárad az Istennek a kegyelme. És azt tudjátok, amikor megértjük azt, hogy Isten ezt ajándékba odaadja nekünk, ez egy olyan ragaszkodáshoz létre bennünk az Isten felé, hogy az döbbenet. Egyszerűen rá vagyunk erre utalva. És az utolsó ige, és kérem a Pétert, hogy jöjjön az ongorához, ezek után szeretnénk majd elénekelni egy dalt. Az utolsó ige Márk 8.34.36. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, Vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét vagy a lelkét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét vagy lelkét, én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kártval? Hát én erről az igéről is annyit hallottam. És uaj, úgy összementem mindig, hogy aj, hát most már tényleg megtagadom magamat, a bűneimet és mindent, és összeszorítom a fogaimat, és fogom Jézus Krisztus követni, ha a fene-fenét eszik, akkor is, bocsánat. Szóval, akkor is. És megcsinálom. És soha nem ment. De igazából ez az ige arról szól. A megtagadni az azt jelenti, hogy visszautasítani. Utasítsd vissza azt az emberi természetedet, a bűnös emberi természetedet, amit Ádámban örököltél. És az, hogy követed Jézus Krisztust, ez azt jelenti, hogy... Egyé válsz vele, hogy azonosulsz a céljaival, azonosulsz magával a személlyel. És ezt jelenti Jézus Krisztus követőjének lenni. Hagyd azt az életet, amit Ádámtól örököltél. És élj azzal a lehetőséggel, hogy Krisztusnak az engedelmessége, az ő szentsége, az ő tisztasága, az ő igazsága neked tulajdonítatott. És ezáltal az igazság által, a megigazulás által uralkodni fogsz az életben. És ez az Istennek a dicsőségére lesz, Jézus Krisztus által. És a Szent Szellem ezért van ma itt. Úgyhogy ezt a dalt el fogjuk most énekelni. És annyit szeretnék mondani erről a dalról, hogy sokat jelent nekem ez a dal. Mert amikor gyerek voltam, meg fiatal is, de különösen amikor gyerek voltam, akkor a bemerítési Isten tiszteleteken, amikor emberek bemerítkeztek, és azonosultak Jézus Krisztussal, akkor ezt a dalt mindig elénekeltük. És volt egy ilyen baptista szokás, és nem a hagyományok a lényegek, csak nekem, mint gyereknek ez fontos volt, és szép volt, hogy a édesapám benne állt a bemerítő medencébe, és várta azokat az embereket, akik jönnek és be fognak merítkezni. És mindig a, a lelkész feleségének volt az a szolgálata, a megigazításnak a szolgálata, hogy kézen fogta azt, aki be akar merítkezni, és oda vezette a pásztorhoz. És a pásztor, aki történetesen az édesapám volt, bemerítette őket. És arra vagyunk elhívva, hogy a megigazolásnak a szolgálatába álljunk bele. Hogy hirdessük ezt az örömüzenetet az embereknek. És örök életemben emléke... Aj, bocsánat. emlékezni fogok arra, hogy amikor édesanyám, tudjátok, meghalt gyerekkoromban, és még egy héttel a halála előtt végezte ezt a szolgálatot. És alig volt ereje. De egyszerűen megfogta az embereknek a kezét, és vitte oda őket a bemerítő medencéhez. És ezt a dalt énekelték. 
és ez egy fantasztikus erős dal. Arról szól, hogy eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem őt, és nincs visszaút. Amiről az Ervin is beszélt, amiről a Feri is beszélt, amiről mindannyian beszéltünk, hogy fejezd be a régit, ne keverd össze a dolgokat, utasítsd el azt a régi természetedet, és kövesd Jézus Krisztust. Úgy szól a tovább, dal tovább, hogy mögöttem a világ, előttem a kereszt. Mögöttem a világ, előttem Jézus. Mögöttem a világ, előttem a kereszt, nincs visszaút. Eldöntöttem, nincs visszaút. És én erre hívlak titeket, mert ha ezt megértitek, akkor ezáltal az igazság által uralkodni fogtok ebben az életben, amire Isten elhívott titeket. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmet!